1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Александра Калашникова, Саша, доброе утро. Доброе утро. Постоянный ведущий этой программы Вадим Ковалев делает добрые дела за пределами нашей студии, поэтому сегодня программу проведем мы, и она у нас сегодня будет необычная. Почему? К нам в эфир добровольца приходят люди, которые помогают другим. Сегодня у нас в гостях человек, представляющий организацию, которая помогает помогать. В нашей студии исполнительный директор фонда президентских грантов Антон Долгов. Антон, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами сегодня. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Саша. Очень
2: рад быть в вашей студии и общаться с вашими слушателями.
1: Сразу главные цифры, главные даты, дедлайны. Прием заявок на первый конкурс президентских грантов следующего, 2022 года, у нас завершается 15 октября и чуть больше недели остается до конца приема заявок на конкурс и еще многие некоммерческие организации успеют свои проекты подать. Ну, для тех, кто, в общем, еще не успел, неделя – это довольно большой срок для того, чтобы успеть все закончить и подать заявку. Антон, давайте начнем с того, как принять участие в конкурсе сейчас, каковы условия, может быть, как они менялись со временем? Ну, мы, конечно, рассчитываем, что большинство участников конкурса уже
2: работают над своими заявками. И на последней неделе они их только доделают и подадут, потому что подавать в последний день – это не очень хорошая история. Uh, да, для того, чтобы принять участие, надо зарегистрироваться на сайте, сайте рф, завести там личный кабинет и дальше все очень просто, то есть там огромное количество наводящих вопросов, заявки, которые надо внимательно читать, на них отвечать и все. Участвовать могут любые некоммерческие организации, некоммерческие неправительственные организации, которые реализуют дела, добрые дела в сфере там, социального обеспечения, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, экологии, защиты животных, сохранения исторических памятников. То есть 11 грантовых направлений, которые наши некоммерческие организации могут реализовывать, работая со средствами президентского гранта.
3: Антон, а можно вопрос? Вот э, Все говорят, что в последний день лучше не подавать. Это фигуры речи или это действительно какие-то э, имеют под собой основания?
2: Да, очень серьезные под собой имеют основания. На самом деле мы боремся с этим, вот Фонда президентских грантов скоро исполнится 5 лет, и мы все это время боремся с, э, с попытками, с желанием, с Ну, с подачей заявок в последний день, и все равно больше половины приходит в последний день. Заявка все-таки это серьезная работа, которая требуется ну, сосредоточенности, перепроверки данных, потому что ну, идет запрос на бюджетные деньги. И здесь важно ну, полностью достоверную информацию изложить в заявке. Здесь важно продумать цели, задачи, мероприятия, чтобы это все друг с другом коррелировало. Подумать над теми результатами которые будут у проекта и сейчас на этапе подачи заявки прям вот быть уверенным и, и рассказать какие же эти результаты будут потому что ж, эксперты выделяют бюджетные средства именно под конкретные ожидаемые результаты когда мы все это стараемся сделать в последний день торопимся, возникает куча ошибок, которые исправить невозможно. Вообще фонд рекомендует подавать заявку за неделю до завершения срока. В этой ситуации заявитель имеет возможность, мы имеем возможность увидеть недочеты технические, вернуть на доработку, и заявитель имеет возможность легальную э, внести исправление и заново подать заявку. Да, небольшую, но в части технических недочетов сделать работу над ошибками. А когда в последний день то в Торопях там, ну, у нас конкурс полностью электронный, мы никаких документов от заявителей, от участников конкурса не требуем, но, но все-таки один документ, сканированную копию устава, организация должна загрузить. И в Торопях бывает, пропустили страницу при сканировании, файл не читается, ссылка не открывается и так далее, там, куча, то есть у нас есть такое понятие недопуск до конкурса, да, и 99% организаций, которые не были допущены, они подали в последний день, то есть именно вот из-за таких технических недочетов. Или, например, заявку от оформили, когда оформляют заявку, некоммерческая организация распечатывает, для того, чтобы подтвердить подпись руководителя, она распечатывает из системы форм подтверждения, подписывает эту, эту, эту страничку там с основными заверениями, суммой, с Названием проекта сканирует и прикладывает. Распечатали, отсканировали, приложили, а потом, оказывается, полезли в бюджет и решили какую-нибудь цифру поменять. Ну, тогда у нас, получается, в электронной системе одна цифра, а в сканированном документе другая.
3: Это уже ошибка, как которая... А документ
2: он уже подтверждает. Он ведь для чего нужен? Для того, чтобы подтвердить достоверность электронных цифр. А они разные. А это уже неисправимая ошибка. Это
3: тоже отказ, да?
2: Да, это уже не допуск до конкурса.
1: То есть, еще раз, да, это очень важно. Это не то, что отказ, это, это, в принципе, отказ в рассмотрении заявки самой. Да, это там, может быть, если бы не эта ошибка, может быть, и был бы положительный результат, но вот из-за такой досадные технические ошибки.
2: Из-за, ну это именно из-за того происходит, когда люди торопятся и когда стараются это сделать в последний день. А все-таки это же не просто заявка на какую-то идею. Очень много креативных, интересных, важных, социальных идей, но это же все-таки заявка на проект. А проект требует проработки. Он ну, невозможно сесть и написать проект за два часа. За неделю можно, там, за три-четыре дня можно. За два часа проект сделать невозможно, потому что нужно очень много взаимосвязей внутреннего участия и перепроверить.
3: Ну вот в связи с этим следующий вот. вопрос. Помогает ли фонд президентских грантов в оформлении заявок?
2: Очень сильно помогает. Значит, на сайте фонда есть раздел обучения. В нем записи большого количества образовательных мероприятий фонда. Самое главное, там есть онлайн-курс по социальному проектированию. Такой полноценный образовательный проект фонда. Фонд его делал несколько месяцев. И он требует... Много времени для того, чтобы с ним познакомиться. То есть где-то несколько дней нужно на, на то, чтобы посмотреть все видеоматериалы, выполнить задания. Но вот такая статистика, что по итогу из числа тех, кто завершил онлайн-курс, в число победителей примерно 35% конверсия. Поэтому это действительно помогает. Ну, если, если брать, там, например, по, по обычная конверсия, вот, число подавших заявку в число победителей 20%, то после онлайн-курса 35%.
3: Но вообще сотрудники как-то ведут заявителей. Можно сотруд... написать, позвонить куда-то.
2: Но смотрите, учитывая количество заявок, невозможно сопровождать всех заявителей. То есть на один конкурс приходит там, от 10 до 12 тысяч заявок. И э, в ручном режиме это сопровождать невозможно. Поэтому мы сделали очень много онлайн-инструментов, которые, пользуясь которыми можно ну, понимать, где ты находишься на этапе подачи заявки. То есть, во-первых, ну, в самой заявке большое количество полей, но каждое поле, Настолько подробным комментарием сопровождается, что что можно ошибиться, только если его не читать. Вот если его читать, то совершенно понятно, что должно быть там написано и что с этим делать.
1: Мы поговорили о том, по каким, каким причинам заявка не может быть рассмотрена. А теперь, наверное, давайте поговорим о том, почему, собственно, фонд может отказать в, в просьбе, отказать в выдаче гранта. Вот, если, если, если заявка оформлена правильно, и, наверное, правильнее будет спросить о том, а как принимается решение да, о том, выдавать грант или все-таки как-то повременить, может быть, отправить на доработку. Угу. Смотрите,
2: важная очень история. Все заявки, которые были поданы на конкурс и соответствовали условиям допуска, попадают для оценки независимым экспертом. Сейчас у фонда порядка 800 экспертов из более чем 60 регионов страны. Каждую заявку рассматривают два эксперта, которые не знают друг друга. Они не знают, что вот тот именно эксперт рассматривает. это То есть они полностью отдельны друг подруга. Рассмотрение происходит в электронной системе. Заявки распределяются эксперту случайно, в том смысле, что ни заявка, не заявитель не знает, к какому эксперту она пойдет. Ни эксперт не знает, от какого заявителя Полная к нему придет заявка. Но при этом, естественно, по тематически заявка соотносится с профилем деятельности эксперта, потому что... Это отраслевой эксперт. Да, это эксперт, который специализируется именно в той сфере, угу. на которой какую тематику данная заявка. Так вот, каждую заявку рассматривает два независимых эксперта, и каждый из них выставляет баллы по 10 критериям. То есть эти критерии все опубликованы заранее на сайте фонда, известны все эти критерии. Более того, на сайте фонда дотошные заявители даже могут найти методические рекомендации для экспертов, как оценивать заявки и заранее помоделировать, как же их заявка будет оценена. То есть эксперты выставляют оценки по 10 критериям, каждый, и пишут пояснение, почему они поставили такую, ту или иную оценку. Дальше эти оценки суммируются, и появляется средняя, средний рейтинг этой, этой организации. Бывают ситуации, когда два эксперта поставили очень разные оценки. Например, разница в оценках, в суммарной
1: оценке между одним и вторым экспертом там 20-30 баллов. Давайте мы сделаем паузу и о том, что происходит в этих случаях, Поговорим после короткой рекламы Я напомню, что в нашей студии сегодня Исполнительный директор фонда президентских грантов Антон Долгов И говорим мы, собственно, о работе фонда о, Об очередном этапе приема заявок Антон Челышев, Александр Калашникова Продолжим через несколько минут Это радио «Комсомольская правда»
0: Оставайтесь с нами Попов изобрел радио Чтобы люди слушали «Комсомольскую правду» Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Доброволец. Мы продолжаем.
1: Александр Калашников, Антон Челышев, Антон Долгов в нашей студии, исполнительный директор фонда президентских грантов. Итак, остановились мы на том, что происходит, если грантовая заявка получила диаметрально противоположные оценки двух независимых экспертов. Как рассказал Антон Долгов, два независимых эксперта рассматривают каждую заявку. Что происходит, когда два независимых эксперта ставят диаметрально противоположные оценки, там, близкую к максимальной и, условно говоря, чуть-чуть выше единицы, да, выражаясь, на, выражаясь в школьной терминологии?
2: Даже, даже не так. Даже если разница составляет всего лишь 30 баллов из 100, ну, у нас максимально возможная оценка 100 баллов. Такого никогда не было, но тем не менее. То есть, если разница составляет 30 баллов из 100, то система автоматически назначает третьего эксперта. И может назначить больше, там, до 5 экспертов на одну заявку. То есть, новый эксперт выставит свои новые оценки, и, соответственно, средняя оценка, она скоррелируется либо в сторону того эксперта, который поставил меньший балл, либо в сторону того эксперта, который поставил больший балл. Вот. И такую же оценку тремя экспертами проходит проекты на большие суммы, там на сумму свыше 5 миллионов рублей, как правило, их рассматривают три эксперта и больше. Так вот, после того, как эксперты рассмотрели проекты, выставили оценки, сформировался рейтинг проектов, эти суммарные таблицы рейтингов рассматриваются на объединенном экспертном совете, который работает с чем? Фонд подготавливает информацию для заседания объединенного экспертного совета по всем выставленным оценкам, и обсуждаются развилки, так называемые моменты, когда, например, по мнению уже членов объединенного экспертного совета, какой-то эксперт не соблюдал методологию, когда выставлял оценку, и принимается решение, что с этой оценкой делать. У экспертного совета есть право в небольшом диапазоне там скорректировать оценку, но такое происходит очень редко, и только в случаях, когда экспертный совет проголосовал, что вот Конкретный данный эксперт отклонился от методологии в оценке. То есть, это история такая тоже открытая и публичная. И уже по итогам заседания экспертного совета формируется рейтинг баллов. Ну, вот как студенты в ВУЗе... когда Приходит наступить на экзамен, задает уже формируется рейтинг баллов. А дальше ректор приказом своим определяет, какой же балл будет проходным. Вот. вот у нас роль ректора выполняет Координационный комитет, это орган, который отвечает за всю философию конкурса председатель Координационного комитета, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владимирович Кириенко. И Коррационный комитет на основе доклада членов Объединенного экспертного совета и фонда принимает решение, какой уровень баллов будет проходным и иногда эта граница меняется но там довольно часто остается на одном уровне были случаи когда там граница баллов менялась вот и после того как коррекционный комитет принял решение о том какие баллы будут проходными прямо на заседании коррекционного комитета сергей Владимирович дает распоряжение что можно публикать результаты и соответственно вот в этот момент результаты публикуются в личных кабинетах победителей выходит информация о том, что они победили. В личных кабинетах не победителей выходят баллы, которые они набрали, с которыми они могут работать после, для того, чтобы потом доработать заявку для следующего конкурса. И мы приступаем к процедуре заключения договоров грантов.
1: В среднем, я прошу прощения, Саша, в среднем вот этот проходной балл, он какой это? 70-80? Ну, смотрите, значит, у нас проходной
2: балл зависит от запрашиваемой суммы. Для сумм до 500 тысяч рублей проходной балл составляет 60 из 100, то есть такая троечка. Для сумм, ну то есть надо на троечку набрать. Для сумм от, от полумиллиона до 3 миллионов 65 баллов тоже троечка. Для сумм от 3 миллионов до 10 миллионов уже 68 или 70 баллов. И дальше для сумм свыше 10 миллионов это 70 баллов.
3: А были случаи подачи апелляционной жалобы на решение координационного совета? Если в принципе
2: такая возможность. Да, если ну, такая ну возможность. конкурсная документация не предусматривает такой возможность. Смотрите, это же, это же конкурс, это же вот смотрите конкурс, который в принципе, ну, но, смотрите, присуждается государственная награда, да, кому-то выделяется, выдается медаль, и при этом человек, а, а тот, кому не дали медаль, могут подать апелляционную жалобу, а почему
1: мне не дали?
3: Дорогие То радиослушатели, это конкурс в общем, лучших проектов. бессмысленно, лучше правильно пишите заявки и почитайте
1: а, Вот я этот вопрос уже вам задавал, Антон, когда вы приходили к нам в предыдущий раз, я полагаю, что для тех, кто подает эти заявки, их огромное количество, цифры сейчас назову, они... Они, 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 они растут. Ну,
3: например, вот сейчас подано уже 99, больше 99 тысяч. Да, за предыдущие
2: Правильно? 11 конкурсов почти без мал, без 53, по-моему, да. заявок 100 тысяч. Да. 100 тысяч за предыдущие 11 конкурсов 100 тысяч проектов участвовало в конкурсе.
1: Вот а, главные, ключевые критерии, которые обязательно должны быть соблюдены для того, чтобы заявка могла претендовать, скажем, на высокие баллы, а Каковы, изменились ли они вот за то время, что вас Смотрите, не было в нашей
2: Здесь не, так, так не получится рассуждать. То есть, у, на конкурсе есть 10 критериев, они важны все. С одной стороны, да, то есть, там, например, актуальность, социальная значимость, логическая связность, обоснованность, реалистичность бюджета и так далее. То есть есть 10 критериев, они важны все. По каждому из них ставится от 0 до 10 баллов, но нет такого критерия, который бы был стоп-фактором. То есть, если за какой-то критерий вам поставили 0 баллов, не, не, все равно вы, мы с вами видели, то есть, это 0 баллов всего лишь из, ну, вот, 100, 100 баллов условно разделили мы на 10, да, там, ну, то есть, 10 баллов из-за не добрали. Нет такого критерия, который бы не допустил заявку совсем, то есть в среднем проработанная заявка, она может быть некачественной в части бюджета, но все остальные критерии могут перевесить, и эксперты сочтут ее достойной поддержки. Она может быть с недостаточно качественной э, ну, логикой проработанной, да, но опытная команда, опытная организация, которая уже реализовывала такие проекты, аргументированный бюджет, и эксперты это поддерживают. Здесь важно, вот, когда мы проводим семинары, то, например, в регионах все тоже говорят, ой, так сложно, а мы говорим, да наоборот, не сложно. Во-первых, во во-первых, вам нужно набрать всего лишь от 60 до 70 баллов. Мы вас учим, ну вот на вебинарах, на семинарах мы вас учим, как набрать 100 баллов. Мы хотим, чтобы вот кто-нибудь набрал 100 баллов. Мы идеально учим заявку, но не бывает... А такие да, в, жизни, в жизни не а бывает. Не было, идеально не пока на 100 баллов не было. По-моему, на уровне 90 было несколько вот за всю историю заявок. Вот, на, на 100, 100 балликов пока не было, но мы, мы же учим на пятерку, а получается в ну, жизни все равно коррективы расставляет. Кто-то более эффективен в финансовом планировании, кто-то более эффективен в решении своих собственных задач социальных. да И, и там, ну, ну, финансовое планирование уже там на втором месте. Тем не менее, поддерживаются проекты. Вот вы говорили про 100 тысяч проектов, из них 20 тысяч получили поддержку. 20 тысяч. Каждый пятый проект получил поддержку. А если рассуждать в цифрах, ведь эти 100 тысяч проектов, это же не 100 тысяч НКО, Это же некоторые по нескольку раз подавали, некоторые по несколько раз побеждали. Вот всего участвовало чуть больше 30 тысяч некоммерческих организаций. Ну вот на уровне 30 тысяч всего подали эти 100 тысяч. Из них 11 тысяч хотя бы раз победили. То То есть каждая третья некоммерческая организация, которая участвовала в конус, хотя бы один раз победила.
1: И за общая сумма грантов, выделенных за это время, превысила уже, внимание, друзья, 41 миллиард рублей. 41 миллиард 200 миллионов ну, она составляет, цифра. если быть как бы чуть, чуть точнее. То есть, получается, опять же говоря о философии проекта. Ваша команда делает все для того, чтобы чтобы грант был выделен, учитывая то, какие на самом деле ну, лояльные, можно сказать, условия их получения. То есть э, в ваших интересах, чтобы грант был получен, если есть интересный эффективный интересный проект с четкой четко обозначенным э, благополучателем, а не наоборот не получен. То есть да, когда президент э, реформи...
2: в семнадцатом году реформировал систему выделения президентских грантов, он вот как вы говорите, вот примерно так и задачу ставил. То есть решила о том, что сделать систему прозрачной, чтобы было понятно, как принимаются решения, а сами средства сделать доступными. Мы на уровне фонда работаем над над этим, то есть мы обеспечиваем прозрачные правила, заранее выкладываем положение, электронный конкурс, но и со стороны государства тоже в этом направлении постоянная работает. Если первый бюджет фондов в 2017 году был 4,3 миллиарда рублей, то сейчас в этом году и в следующем году 10,2 миллиарда. То есть, чем больше появляется эффективных проектов, тем больше бюджет фонда и тем больше возможностей помочь в реализации некоммерческих организаций.
3: Ну, давайте от математики, наверное, и от денег э, перейдем э, к креативу. Вот скажите, пожалуйста, какие топ три самых популярных для подачи заявки направления вообще существуют? Где реально всего победить?
1: Давайте Или... здесь тоже делаем паузу Это очень интересно Я бы хотел, чтобы мы поговорили об этом В самом начале третьей части эфира Вот Мы, как в хорошем сериале Продолжим, но очень скоро продолжим Антон Долгов в нашей студии Исполнительный директор фонда президентских грантов Реклама, новости И мы продолжим наш разговор
0: Я слушаю комсомольскую правду Потому что радио КП Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Доброволец.
1: Мы продолжаем. Антон Долгов в нашей студии, исполнительный директор фонда президентских грантов. Александр Калашников, я Антон Челышев. Саш, для тех, кто только к нам присоединился, пожалуйста, напомни, повтори вопрос. Прям как в игре.
3: Да, Известно. что, где, когда. Да. Можно называть? Какие топ-3 самых популярных для подачи заявки направления существуют? Где можно победить? В чем?
2: Победить можно во всех направлениях. И главный лайфхак. Побеждать, ну, то есть легче победить в тех направлениях, которые не входят в топ-3. А что такое топ-3 направления? Но в нашем с вами случае из из конкурса в конкурс за некоторыми колебаниями конъюнктурными это охрана здоровья граждан. Пропаганда здорового образа жизни, вот такое направление, другое там направление социальной обслуживания, социальная поддержка защиты граждан и поддержка проектов в области науки, образования, просвещения. Это по количеству и подачи, и по количеству поддержки самые большие направления. Почему это не значит, что вероятность выше у них будет? То есть, что такое, что такое количество НКО и количество заявок в направлении? Это значит, что проблем в этой теме больше. То есть люди там, где они работают, некоммерческие организации, они в этой области видят наибольшую проблему. Поэтому, где больно, туда и больше подается. Вот в этом смысле это просто показывает температуру э, этих тематик, вот в общем пуле тематик. Поэтому нельзя говорить о вероятностях. Но, тем не менее, это реально самые самые крупные грантовые направления, которые собирают больше всего заявок.
3: У вас же есть такой рейтинг топ-100 самых лучших проектов, да? За весь период или каждый год вы выбираете? Можете о них поподробнее рассказать?
2: Да, смотрите... э, После того, как проекты завершились, то есть мы поддержали 20 тысяч проектов, они были реализованы и завершились, фонд проводит оценку результатов этих проектов. То есть кураторы, которые работают с проектами в фонде, работают с результатами проекта, но не только. Вся отчетность этих проектов выкладывается в открытый доступ, и обычные граждане, ну там и представители регионов, и представители СМИ могут познакомиться с этой отчетностью и тоже сформировать свое мнение и направить фонд о том, как же этот проект в том или ином регионе был, был реализован. Вот По итогам этой работы ежегодно, но ну, помимо того, что формируется мнение, какие проекты были реализованы успешно, какие неуспешно, какие удаленно Вот по итогам этой работы формируется перечень 100 лучших проектов. Он формируется ежегодно. То есть вот э, первая такая оценка была проведена в 2018 году и оценивались проекты, которые деньги получили в 2017. Соответственно, дальше... Ну, она началась в 2018, а кушалась в 2019. В 2020 году были проекты, те, которые в 2018 получили деньги. И в этом году оценивались проекты, которые закончились в 2020 году. Мы проводили оценку в 2021. То есть топ-100 2020 года еще не определены. То 100. есть это
3: все-таки топ-100 определяется общественным мнением?
2: Да, 100 а, Не экспертным советом. Ну, экспертный совет утверждает этот рей- рейтинг. А, опять же, бывают же пограничные ситуации. Бывает, когда несколько организаций набрали одинаковое количество отзывов. Да? То есть одинаковый рейтинг имеет, но тем не менее нам нужно определить 100. И тогда как раз все равно нам нужна ну, процедура, нужно протокольное решение экспертного совета, который определяет, если при равных баллах, кто же все-таки войдет в это в эти стоп стоп Так вот, и очень. И истории вот этих топ 100 мы практически считаем лучшими практиками. Для них создан специальный сайт, называется вот топ.грамм.рф. Да, и вот там можно посмотреть. посмотреть не только, ну, не только, что они делали, но и как, как вообще пришли к этому, какие у них трудности были в реализации этих проектов, там, как им удалось достичь результатов. Ну, то есть вот реальные жизненные истории этих лучших проектов, достойных э, тиражирования этих практик в других регионах.
3: А посмотреть вообще где-то можно проекты, которые которые победили, или может быть вот за все за все предыдущие годы, может быть, какие-то видеоролики, может быть, материалы.
2: Да, хороший вопрос. Смотрите, мы, во-первых, вот как я говорил, как только проект завершен и годовой цикл завершен, фонд выкладывает отчетность всех проектов в открытый доступ. Эта отчетность выложена на сайте оценка.грант.рф, то есть там можно за любой год по каждому проекту посмотреть, что планировали, что сделали отчетность. Вот. Но с этого года мы решили э, ну, более интенсивно поработать в этом направлении, чтобы наши э, ну, граждане и средства массовой информации имели больше возможности узнать, а что же все-таки они там делают. Да. Не продираться сквозь да. сухие строчки отчета. Да? А, а, а что же что, что, что там за люди такие добрые, что они бескорыстно берут и, и меняют среду вокруг себя. Вот. И для этого мы на портале Добрая рф э, собираем видеоролики Там в том числе и истории грантополучателей, какие проблемы они решают. Там и видео истории записи э, благодарных благополучателей, для для которых они работают. Э, То есть там очень большое количество видео, которое будет постоянно выполняться о том, как работают те проекты и каким результатом приводит э, президентская поддержка вот этих конкретных инициатив во всех уголках нашей страны.
1: Вот, следующий вопрос я хотел бы посвятить тому, о чем вы это вскользь уже сказали, мне кажется, об этом нужно поговорить поподробнее, как реализация проекта, того, что на самом деле было сделано, как на самом деле были потрачены эти деньги, влияет на судьбу следующих заявок вот этого грантополучателя. А вдруг они сделали все не очень хорошо. Может быть, даже настолько нехорошо, что лучше, в принципе, держать их подальше от государственных денег. В общем, на что влияет результат uh-huh. работы гранта получателя?
2: Uh-huh. Я думаю, сначала, что вы спросите, как это влияет на самих благополучателей, на то, для кого они это делают. Но, а вообще это, это на самом деле но, самое главное, да, 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 счету, ну, конечно, а это по большому счету, конечно, И на самом деле, если вот так стоять вопрос, uh-huh. то я вот за себя и за сотрудников фонда могу сказать, что это, это самое важное, что нас мотивирует. То есть мы на самих вот, работников фонда мы, мы видим результаты своего труда. Ну, то есть мы видим их там не через 50 лет, а проект закончился. Мы видим отчет, мы видим видеозаписи благополучателей, которые довольно... Мы же в регионы ездим, мы были во всех до одного регионах не по разу. И мы обязательно встречаемся с проектами с благополучателями. И когда мы видим результаты своего труда, это, конечно, ну, как своего. То, что труда наших победителей, но мы при этом просто смогли создать условия, чтобы они свою деятельность смогли реализовывать более эффективно. Это нас, конечно, мотивирует на дальнейшую качественную работу. Вот. А в части того, как влияют результаты завершенного проекта на шансы получить следующую поддержку ну, в следующем проекте, здесь все довольно просто. Как я уже говорил, как эксперты, когда оценивают заявку, они видят историю организации, историю ее участия в конкурсах, в том числе и выводы о том, как был реализован предыдущий проект. И они вправе эти выводы применять при оценке, значит, в том числе, ну, там, там, если там оцифровывать все это, там есть три вывода, проект реализован успешно, проект реализован удовлетворительно и проект реализован неудовлетворительно, есть такие вот чуть больше 2,5-2,6% проектов, которые были реализованы неудовлетворительно. Таким проектам, конечно, придется немножко потратить побольше времени на то, чтобы свою репутацию изменить. То есть им придется без наших денег какое-то время поработать с тем, чтобы потом прийти и доказать, что они исправились. Они могут реализовывать качественно проекты для своих благополучателей, не злоупотребляя деньгами. И через через, год, через два, через три вернуться к нам уже с с новой историей. То есть им сразу после того, они неудачно реализовали проект, сразу получить такую поддержку будет трудно. Но неудачно это значит, ну то есть вот это значит, что проект не был реализован. Если большая часть задач внутри проекта была выполнена, большая часть показателей выполнена, то все равно проект получит либо удовлетворительную оценку, либо оценку,
1: которая будет говорить о том, что проект реализован успешно. А, имеет ли значение для принятия окончательного решения о выдаче не невыдаче гранта работа других органов власти? То есть, что я имею в виду? А, учитывают ли эксперты при принятии решения, что, ага, вот здесь есть такая проблема, но и она решится, когда, например, вот до этого населенного пункта, условно говоря, там дойдет вот тот или иной национальный проект, деньги выделены, это все будет сделано, мы лучше подождем годик-другой, оно само и справится. Или вообще это не имеет значения и имеет значение только хорошо написанный проект с очень четко понятной логикой, понятной а, проблемой и выделенной группой благополучателей. Имеет значение востребованность этого проекта здесь и сейчас теми людьми,
2: для кого он предназначен. Если через два года по проекту что-то там дополнительно появится, хорошо, оно придет уже на удобренную почву, и люди будут ждать этих изменений. Но с другой стороны, при этом, ну, вот это вот часть, касающаяся, когда вы говорите, что какой-то госорган уже этим занимается, и, может быть, не надо это финансировать. Нет. На, наоборот, функция некоммерческих организаций, они же для чего работают? Они видят какое-то несовершенство, они видят какую-то недостаточную эффективность решения проблем. Ну, не знаю, в муниципалитете нет денег на то, чтобы приют для животных сделать. Ну, такое зачастую бывает. Других дыр еще много в разных муниципалитетах. А, а нкв это заботит, и, и желание есть, и силы есть, и, и берут, и делают. И в этом смысле, вот здесь важная история, что р- решить социальную проблему здесь сейчас гораздо важнее, чем отложить и что-то сэкономить.
1: Прием заявок на первый конкурс президентских грантов следующего 2022 года, а по счету 12 уже завершается 15 октября. Пожалуйста, успевайте подавать заявки и желательно не в последний день. Спасибо большое Антону Долгову, исполнительному директору фонда президентских грантов Александра Калашникова и Антон Челышев. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги.